0: 哈， e 这里是夯夯出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。这个月开始呢，我们会与女科技人电子报的主编洪文琳根据电子报每个月的主题，开始一系列的对话。这期的电子报谈论到的是父亲。八月炎夏是父亲的月份，父亲有时候像烈日，提供强烈的能量；父亲有时候像暴雨，灌溉渴求的大地；或是艳阳下的树荫。或是清爽的微风，或是夏日的种种，我们总是知道，知道八月的天气有时强烈，有时和煦，知道父亲的影响无所不在，知道我们渴求并感谢阳光和雨。父亲对于女科技人带来的影响是什么呢？让我们欢迎文玲来跟我们一起讨论
1: 。欢迎文玲，各位听众朋友，大家
0: 好。想先请教一下文林，父亲在您的科学学习的过程中，您有没有特别扮演了什么样重要的角色呢
1: ？我在《理科线电子报》上面写过一些文章，只分享说小时候父亲跟我的相处，他只提供给我非常大的探索的自由。第一件事就是他的守护，而且是守护我的自由，让我可以。去做我想做的事情，然后去尝试我感兴趣的东西。那另外一个是我非常感谢他的带领就是他会带我们出门去各地旅游，去做各种他想做的事情。譬如说，当年他也是文青啦，他就会去图书馆、去书店，而且是为了他自己哦。他只是顺便带着我们，可是那个经历对我来说很重要。你可以知道说，我们做一个人是要不断的学习。那再一个非常有意义的是分享跟讨论。就我们若聊到他不了解的事情，他会去学习，然后我们会再谈，或者是他也会非常仔细的告诉我他在做什么。譬如说他在换个电灯，我只要开口问，或是他修个马桶。他都会很仔细的告诉我他在做什么。那我觉得这是非常非常珍贵的
0: ，这真的是非常珍贵的、啊。因为你在产述这个过程的时候，嗯、我会不断的回顾当孩子对我提问的时候，我的反应当下是什么
1: 。而是自己当母亲之后，我真的是一直会想到我的父亲。当我小时候，他如何在我的那个孩子的眼光里面，他怎么做，他怎么说？我非常感谢的是，他就是把他知道的都告诉我，跟我分享，也听我要问要说的。他不是说把我像个不懂的孩子这样哄我，也不是说啊这个不重要，你不知道，你以后不需要自己换电灯。哦，错了，其实我在美国的时候，我常常在换电灯。<笑><笑>我所谓的身教，不是故意做出来身教，是他的身影在他的生活里面做的事情
0: 。虽然说之前的老母当时访问，您有跟我们分享了蛮多，但我们就觉得科学的。头脑跟概念这件事情的养成，它绝对不会是一触可及的，它一定是在日常生活中慢慢被堆叠起来的。然后这期的电子报刚好又提到了父亲的影响，所以我们就特别特别想要知道，就是父亲跟您之间的那种日常生活的小小相处，所带来的是什么？那你刚刚这么一提，我就觉得我可以领略，可以感受，然后甚至觉得哦，这样的父亲真的很难得。<笑><笑>是，那如果进一步来询问的话，因为如果今天父母亲都是念文科背景，然后可能发现了小孩子有对科学特别有兴趣，或者说对理科方面有特别的想法，但如果说父母亲都是文科背景，要怎么去鼓励女孩去接触 STEAM 呢？嗯
1: ，就我父亲是小学老师，那他告诉我，他就是念。国文的，啊、呃，以前师专的时候，呃，理论上来讲，他也不是一个从事科学科技的人，嗯，但是我从小跟他相处，我就感觉到他做事里面其实非常的科学，呃，他会跟我分享他体会出的一些理论，譬如说，今天从南头要去彰化，我们的主方向就是往西边走。那即使你绕路了，还是要向西边走，终究会到。那其实大家知道，这个就是一个地理上的概念。那或者是像我们小时候常会去山上哦，那他就会告诉我说，看到溪水的颜色改变了，表示上游在下暴雨，所以这个时候要离开西边。其实像这些都是非常逻辑的。在生活中的思考，所以我想，这个父亲他本身从事的行业，或父母本身从事的行业，当然是有分享的内涵。但是，再多关于到科学科技的思考这边，我觉得非常重要的是，如果父母可以跟孩子分享自己的好奇，对世界、对事物的好奇跟探索。就想要去了解更多，不管它是物的或是事情，然后呢，是透过实际上的经历去去尝试，不因为。意识形态或过去的认知，直接的妄下结论，不会马上下结论，或者直接跳到结论说：“哎呀，那个就是怎样，所以怎样怎样。”如果不这样做的话，而是对事情保持着探索、不断的修正、开放的理解，那这个就是非常科学的概念了。真的，因
0: 为。那其实这一期的电子报里面有一位冉教授，他自己比赛的父亲，他其实不只是会陪孩子玩耍，然后他自己也会不断的自我学习成长。我觉得这完全就呼应你刚刚提到的这个部分。刚刚这样聊下来，他其实真的很多时候只是在生活中陪伴的一个小小的片刻。那这样子的 support 或是这样子的相处的方式，您觉得跟？真正扣接到所谓的科学学习有什么样的正相关的影响吗
1: ？嗯，我们在学校学习时候，有时候会把演算这件事情误以为是科学的全部，就你如何解一个题目啊、呃，数学的。呃，物理的、化学的，化学要背方程式啦、啊，或是元素表。其实那并不是科学的本质，它只是其中的一部分。这些东西也一直在改变。譬如说演算，我们现在把很大的演算托付给电脑。那科学它更大的、更根本的本质是说，它是一个不断追寻的过程，所以它并不会停止。不会因为你这题算完得到一个好正确的答案这件事就结束了，其实并没有。当我们在做科学研究的时候，当我们现在想要找到更好的发电的近灵的策略的时候，这些都是在当下的有趣的、有意义的不断的追寻。而且从冉老师的这篇文章里面，我感觉到一个关键。是所谓充满着能量一直下去，这个就是我们在说科学一直吸引大家，一直从以前到现在，大家不断的投入研发，这个就是人类跟科学之间的互
0: 动。我觉得冉教授。他笔下的父亲，像您说的，我觉得不只是充满能量，反而是他在遇到不同的事情、不同的生活状态的时候，他的看事情的想法跟看法，我觉得这东西好像也深深地影响了自己当时的孩子。但或许父母亲在那个当下不一定会是刻意这么做，但其实这个影响其实是会带来非常深远的
1: 。是他。有提到说，父亲遇到一些生命上的挫折或不如意，或是呃离开原生家庭，要重新建立一个自己的家庭、自己的工作。那这个在整个科学学习上或科学的进程上面，常会遇到挫折，或是必须要改变方向。对，这个都是日常
0: 。那其实，在本期我们还有另外一位作者是樱桃女儿，她他写了《爸爸撑起的伞》嗯。让他去回想自己父亲让自己对科学产生兴趣的起源。基本上，我们这位作者呢，他是科学家研究机构的科学家，念起来有点绕舌。所谓科学家研究机构，他其实是在研究些什么呢？
1: 是以台湾这个架构来讲，有哪些所谓的科学研究人员？像作者在的是一个国家级的研究机构，那意思就是说，他们的工作就是做研究，然后这个经费大部分是公家支出的，但有的也会有跟私人企业的合作。这个就跟另外一种研究人员，所谓大学教授，有点不同。大学教授呢，他基本上肩负着四种责任：教学、研究、辅导、服务。所以研究是其中的一部分。那呃，另外还有一种科研人员，就是可能是私领域的或是公家机构的研究人员。所以大家如果说，哎，之后想要从事研究或想要科学研究的话，大家就会有这几种。那樱桃女儿她是在研究机构，就是主要的工作是做研究。
0: 那如果您刚刚这样 聊， 中研院它也算是您刚提到的机构的其中一个部分 嘛？ 只是说它是公家的。
1: 对， 就中研院是台湾最大的国家级的研究机构。呃， 我在国外的时候 呢， 譬如说我们去参加研讨会 啊， 会比在台湾更常听到大家讲自己是科学 家， 所谓的 scientist。那、呃、文化的理解上啊、哦，在国外，他们认为自己是科学家，是包含所有的科研人员、呃、譬如说，你在药厂做的是研究，或现在在半导体厂做的是研究，只要你的工作它的本质是探讨一个问题，然后你必须要透过尝试的过程、理论发展跟实验的过程去探索的话，他们就会称自己是一个 scientist。对，所以大家小时候立志愿了，我说我要成为科学家。其实他并不是那么遥不可及的，他其实是很多人都在做科研工作，都可以叫自己科学家
0: 。嗯，这样子听下来，在台湾有可能比较少用这样子的方式在支撑，对不对？他可能就会是，可能最多比较常听到会是研发人员，但不是称自为科学家。但我觉得您的这个逻辑观念好像比较世切。那呃，我们其中有一位作者呢，他其实是高雄市政府捷运工程局的专门委员，就是施妹妹小姐。其实，在文章里面有特别提到他自己父亲的家庭教育环绕着尊重、沟通跟平权。那这样子的背景，其实我们在读他的文章的时候，也有特别去思考跟连接到说，这样子，因为他的工作其实是还蛮特别的，是女性工程高级官员，其实是可能在男女比上面，女性的占比是非常少。那所谓的尊重、沟通跟平权这样子的概念，在这样架构的一个工作环境当中的时候，为什么他会特别重要呢？
1: 嗯，非常谢谢海伦点出这三个重要的词哦，尊重、沟通跟平权。那它也提示了我们，当进入工作场域的时候，特别是你越往高层进展，权力的运作是非常重要的，力量的力哦，权力 power。那这个对一般。大部分的女孩子来说，可能蛮陌生的。我们常用的方式合作啦、啊、分享啦、啊，那在我们的组织里面比较少会体认到权力这件事情跟责任它的重大的意涵，是因为作为女儿，我们一般的知道说父亲是。支持我们的，或者是说他至少不是一般状态下不是会刻意伤害我们的，所以他是一个信任的角色。那当我们在职场上的时候，我觉得非常需要去找到这样子的一个可以信任的，而且比较位高的男性的角色。假设有缘分的话，他愿意带你教你；那没有缘分的话，可以从他们身上学习。这个并不是女性角色可以带来的，因为女性参与权力运作的时候，它是不太一样的。但是我们通常看到了，在上级的权利里面，男性角色还是非常的重要。那施美美在这边提到，她的父亲从小就也是透过各种的机会跟她分享，尊重每一个阶级的人，然后跟大家做沟通，然后有不被世俗的架构或是他的性别或是他的背景而去干扰我们对于每个人的尊重，所以就会有平权。那这个是。当我们进入了公家体系哦，或是一个复杂的体系，当我们感受到权力的刷洗，就是像在河里面这种冲刷的感觉的时候，我我觉得这个核心可以支持我们
0: 。我觉得像你说的进入高层，然后关于权力的掌握这件事情，对我来说，它是很有时候有点政治，然后有点难懂，因为我自己在以前工作的。领域的时候，有机会跟嗯、呃、长官们一起共事。那当然，我可能当时是辈分最小的，但总觉得在那样子的场域，我听话都不能听表面，听话都要再听得更深层。所以您刚刚在讲这一段的时候，我就特别认真的听，也很想很想要请教您，就是对于这部分有没有一些不一样的体认？
1: 那我说了自己的故事好了，我自己是一个情感上天生蛮脆弱的人，所以在长大过程中间，我特别发现我对于冲突的处理能力。蛮低的，就我会是那种逃走的人。大家说，就是面对冲突，你是 fight or f r i g h t 你可以面对它，嗯、或者是逃走。那我常常是选择逃走的路径哦。那当我在台湾回到学校，开始当教职，参加会议的时候，我就会听到很多对于事情的讨论。那就像你刚刚说的，我会觉得会议上有好多的算计哦。嗯、然后那个东西我非常不熟悉，我就很想逃走，因为那时候比较年轻嘛。然后我就常在开会的时候非常有意识的要告诉自己说：不可以逃走，不要躲起来，不可以钻到桌子底下。<笑>那你说这个东西，就是说我的成长过程里面，因为我父亲是小学老师哦，我对于这种我没有什么跟高层或者有权利的。人的互动的经验，那我们也不是从商的，所以对于大家之间的来往非常非常的单纯。那我觉得这是我缺乏的领域，所以后来我有蛮还蛮主动的，会提醒到自己说去理解现在在干嘛。那这时候有时候会对自己有很大的冲击，因为每个人面对我刚刚讲的这种 power play 权力的运作方式，可能。跟我们非常不同，有时候我们自己就还蛮小白兔的。那如果你是大野狼，可能这个当然就很厉害。但如果我们是小白兔的话，我觉得自己心中的一个核心概念非常重要。那这个核心，像师妹妹这边讲到的，我们对每一个人要尊重这件事情，不管他职位高低，哦，不管他现在做什么事情，我对他有一个基本上尊重，不管是语言上、口语上，啊，我对他有一个美好的开始打招呼。那在呃面对不同的事情的时候，可以去用沟通的方式，用讨论的方式，先得到彼此更多的讯息。那最后呢，在这中间重视的是每一个人，每一个人个体性，还有个更大的所谓更大的平等，或是更多人的福利。即使事情的走向不是如我们所愿，但我们自己。从始至终知道自己的运作是在这个核心上的话，觉得心理上会好过很多，人家也会支持自己，嗯、不会害怕进入这种 power play 这种我讲这种权力的漩涡。它不是件坏事，因为要有权利才有责任，有权利才能够决断，这都是好事。那我觉得特别跟女性谈，是我们一般来说比较缺少这样的经验。那投入这样的经验是正面的。
0: 那其中的一篇文章是由阳明交通大学科技与社会研究所副教授林一平教授，他写到父亲教我的照顾课，令我特别印象深刻的是，他提到了父亲从对家人的照顾，然后成为造林的一份子。文章的最后写到，我们拥有了九千棵的树木，那个过程我自己读起来是觉得很津津有味的。那从这篇文章的分享当中，不知道文林您有没有特别看到哪一些与科学息息相关的一些特质呢？依萍老
1: 师他常写他的父亲，都是常是受到很多人 follow 的文章哦，大家都说、嗯、啊，林懂林懂」。就是很喜欢读他写父亲的的经历。你看，现在我们台湾，就是说高龄照护这件事情已经成为一个全民运动。那这个全民的实践里面，他必须要很有科学头脑的去面对哦。譬如说，呃，一萍老师讲到，他的母亲在生病的时候，就开始有意识的要去培养父亲的家务能力，然后。也经过了很长的一段时间，经过一年的时间，慢慢的培养，然后也跟他的父亲分享，父亲很重视的家乡菜教他做，所以后来这个林爸爸又教给一平老师。所以你要看任何的学习，它需要时间的，而且是逐步进展的。我觉得这非常科学啊。
0: 虽然说在此之前都是妈妈在做，但我看到老师笔下写的，妈妈一步一步教着父亲，然后父亲不止就是在过程当中学了，学得很好。自此之后的二十年，还有办法用这一套来照顾全家人。就是一开始大家认为他可能会是个被照顾者，但反而他转换了这个角色，然后他成为了一个主照顾者。这个过程让我觉得，嗯。那个可能性在这个地方有被打开
1: ，是这真的非常的美丽哦。我们这一期电子报这一期是谈父亲的角色，那我们作为母亲或者作为女性、嗯，我们最重要的功课之一，一定要支持支持父亲们，或是支持这些成年男性跟女孩子的互动，然后支持他们去成长、去改变。那这非常非常的重要、哦。
0: 我觉得这个支持，就诚如一开始您跟我们提到的，父亲他其实这个角色也是在日常生活中透过支持这件事情，让女孩们能够更不畏惧的。然后更相信自己的，我也可以往这个领域迈进的。这个支持，他说起来是很抽象，但他又是这么的重要。那我们刚刚聊到了这一些不同的作者，大部分都是从自身的角色在谈父亲对他的影响。那其实我们在最后也有另外一位作者。他是从自己本身是父亲的角色来跟我们做了一些不一样面向的想法的分享。那这部分是不是可以请文林跟我们稍微说明一下
1: ？那阮林的这篇文章谈的是他第二个孩子出生的这段经历、哦第二个孩子的出生，他也感受到了，等于是自己的诞生。什么样的自己呢？就是一个父亲。但这个父亲呢，虽然是第二次参与孩子的出生啊，但在这第二次的过程中间呢，他非常重视自己的需求。白话文说，他不是强撑着，因为我是一个爸爸，所以我必须要在这边扮演一个呃强而有力的角色。我必须不能害怕，必须不能软弱。这是第二次是完全不同。的经验，所以他重视自己的需求，他也会呃需要人家的照顾跟提醒，然后他也需要被接纳。他是一个什么样子的人，什么样子的父亲，所以这也告诉我们说，当一个男性，一个成年男性，他实际上有被接纳的经历。有重视自己的需求而选择而进行了一个跟可能是主流价值不同的经历，那这样子的经历恰恰可以支持他成为有办法把这些都给身边的人的这样一个男性。所以我们在说如何支持身边的男性成为父亲，成为一个能够支持人的父亲，能够分享的父亲，这也是大家的功课
0: 。真的。其实我觉得没有多为典型这件事，不管是父亲或是母亲，每个人都可以活出自己想象的那个样子。因为也没有人教我们啊，就像我们以前以前聊的，没有人教我们如何成为父亲或成为母亲。如果想要去塑造出那一个所谓典型的状态的时候，他有时候压力其实是非常大的，无论是自己给自己，或是外在框架看自己。其实我也特别喜欢这篇文章，因为我觉得每一个人的那个内心感受或是情绪其实都是一样的。先不论他的角色，把这个角色去除之后，其实他就是人，人的基本情绪，然后希望被支持，希望被感受，希望被接纳。所以我觉得今天的这个结尾的分享，我非常的喜欢
1: 。那我也特别想分享说，为什么我们特别谈父亲角色，或是成年男性啊、哦？因为大部分的一种价值在无意间流露出来的，还是会感觉到说，科学科技具有某一些阳刚色彩，它似乎跟男性是关联比较密切的。所以，对于比较年轻的或年纪小的女孩子来说，有一位成年男性的角色。支持他，然后跟他说：“这个也是非常适合你玩的，你喜欢做这个，完全很好，我就支持你做。”那这样子的确认哦，是非常正面的，所以非常非常的希望说这一期因为也是八月哦，能够嗯、呃、带给读者们关于父亲角色或是成年男性角色的各种讨论
0: 。谢谢文玲。谢谢韩寒出老母，谢谢文林和我们一起聊了父亲，谈论了科学养成。访问完后，文林还特别跟我们分享了另一个父亲能给予女孩们的支持，就是尊重女孩，守护自由。会特别提到这一点呢，主要是最近有个自由班全是性侵的新闻。表面上当时的男性权威者是在照顾小女孩，但其实完全只是去限制框架，这就与尊重与守护背道而驰。本期的电子报，我们和读者们分享女科技人和父亲的故事，邀请大家把这一期的电子报分享给一位父亲、一位成年男性或是一个男孩，他们可能在未来成为父亲，祝福他们拥有并珍惜支持女孩亲近科学与科技的美好力量。我是海伦，我们下次见。